0: 今週も始まりましたスーパーギーク。今回はですね、前回に引き続き、えー、今の時点で面白いと思った海外ドラマを中心にですね、いろいろとおしゃべりクソババアをしていこうと思っております。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりクソババアしていく番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それではスーパーギーク、始まります。今週からはですすね、えー、ちゃんとと目安としております日曜日 AM10 時にですね、えー、ちゃんとアップロードできるように、えー、計画性を持って<笑>録音をしていきたいなと思っております。であのー、ありがたいことにですね再生回数伸びておりましてであのーこのポッドキャストのアプリって、まあ、前回もいろいろお話ししたんですけれどもいろいろなデータが見れるようにはなっているんですでその中にあなたのポッドキャストエピソードトップ10っていうのが見れるんですねでそれがちょっとね意外なものが今私のポッドキャストエピソードが1位を取っておりましてもうすんごいんですよ1位と2位の差が、再生回数の差がめちゃくちゃあって、なんじゃこれはと、<笑>なんか面白いなと思って、で、あのー、エピソードもありがたいことに60を超えることができまして、あ、人って続ければネタが<笑>意外と出てくるもんだなと<笑>。ちょっとね、あのー、ポッドキャスト始めた時は、あの続けようと目標は立ててはいたんですけれどもネタがね続くかどうかっていうのが不安ではあったんですがなんと60を超えることができましてでちょっとそれを機に、えー、私のエピソードトップ5ぐらいをちょっと振り返るやつをねしたいななんて思ったりましてそう面白いんですよ。いやなんかこれが今、ほんとすごいんですよ。毎日毎日、そのエピソードだけ再生回数が伸びてて、面白いなぁなんて思いながら。まあ、今ね、それだけ、なんかその話題が、なんかこう、盛り上がっているのかなとか思ったりなんかしたりはしているんですけれども、ちょっとね、いろいろとこれからもネタを続けていこうとは思っております。で、えっ、ー、と、海外のドラマですね。えっ、ー、と、もう映画はね、あの先週の「ザ・ホエールで」で私のネタは尽きておりますので<笑>最新映画のネタは尽きておりますので、えー、今回はドラマのみでお話をねしてまいりたいと思います。でまあ映画もね全然私は引き続き見てはいるんですけれどももう今やっぱり海外ドラマが面白くって面白くってまあ中にはねあなんか期待してたけどそうでもなかったっていうのもあっじゃああるんですが、やっぱ基本、海外ドラマやっぱり、何回もこのポッドキャストで話してるかなと思いますけれども、映画に負けない負けないだって。<笑>映画に負けないですね。本当に。あの、なんて言うんですか、こう、制作費もね、まあ、そんな細かい金額知らないけれども、なんかもう相当ドラマでお金かかってるなとか、で、ドラマって、まあ、映画も、まあ、撮影時間ねあのどれぐらい、まあ、相当かかってると思いますけれどもやっぱ映画って、まあ、2時間から、まあ、最近2時間半、まあ、基本的な映画の上映時間ってまあこんなもんじゃないですか2時間前後とかそんな感じなんですけれどもドラマってねあの1話から10話とか1話から8話とかってやっぱものすごい数をこななすんじゃないですかその数分お金もかかってますからなんかそのねあの来れば来るほどやっぱり映画とさほど変わらないような制作費がボーンとかかってるんじゃないかなと思ったりもしてブリジャートン家とか結構あれお金かかってるんですよねなんかで見たんですけど。ねえあので今あれですよもう出てくる出演者の方も。もう今まで映画にずっと出てきていた方がドラマにもね出演をしたりっていうのが、ね、こうハリウッド俳優たちが分かりやすく言うともうエイリスト入りしているような方たちが今ドラマにもね普通に出てますのでなんか本当にねギャラのお金もかかりますでしょうし。<笑>相当ドラマもね映画に負けじと制作費がかかっているんではないかなと思っておりますしやっぱり反射の内容もね本当面白いものがたくさんありますよね。単純にであのー、よくね「なんで映画に出続けてたのに、えー、とこう今ドラマに出ようと思ったんですか?」みたいな俳優さんにインタビューする質問って結構これ多いんですけど、あのー、俳優さんたちとかねその今まで映画を撮ってた監督がドラマにって言うと、あのー、大体答えは似ていてやっぱドラマだと掘り下げられるほ言ってない掘り下げられる。映画だとさっきも言いましたけどやっぱ2時間前後でで収めなななきゃゃいいいけないわけわじゃないですかそれを映画だと1話1時間を8時間とか10時間とかもうその一つのテーマにについてをずものすごく掘り下げられてその登場人物たちが何を言いたいのかとかこのドラマって一体何がテーマに何をテーマに視聴者に伝えたいのかっていうのが結構ねあの濃くあのできるっていうのがやっぱドラマのいいところだっていうのまあまあその分まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあてあまあまあまあなあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあくあまあまあまあねあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま今はド(笑)ラマのねジャンルが多岐にわたって面白いことになっているなという感じでございます長くなっちゃいましたねでえっと面白かった海外ドラマなんですがえっとねそうえっとね忘れてしまいましたよえっと私こちら前回もね一流シェフのファミリーレストランでも言いましたけれども出遅れましたこのドラマね出遅れちゃったんですすよででで気にはなっていたんですであのー、何を見て気になったかと言いますとあのー、私時々「トワイライト」のカップル動画ファンが作ったカップル動画見るの好きなんですよ。<笑>であの時々なんか急にね見たくなるんですよこのカップル動画。であのー、このねファンが作ったっていうのがほんとよくってあのねやっぱクオリティがファンなんですよ。うん、なんかこう、やっぱプロが作ったわけじゃない、そのファンテイストが入ってる、そのクオリティがすっごい好きで、あと音楽のセンスだったりとか、なんかそういうのを、いやー、ね、この子、こうやって編集したんだとか、いや、この編集の仕方いいね、アメリカだね、みたいな<笑>。ちょっと、あの、見てみてください。めっちゃ面白いんですよ。ほんとやっぱ、ね、人それぞれ、そのトワイライトの、あの、切り抜き方とかやっぱ違いますので、ね、あ、そこ、そこ切り抜きましたとか、あー、やっぱいいよね、このシーンいいよね、わかるわかるみたいなね。なんかそういうファンのクオリティがすっごい好きで、時々ね、見るんですよ、検索して。で、やっぱ見てると、関連動画っていうのが出てくるんですよね。で、その中に、えー、っと、私、ブリジャートン家、のカップル動画を何も知らずにクリックして見てたんですよ。で、まあそのね、ほんとファン動画も切り抜きがうまくって、あの、え、何この、何これドラマなの、映画なのみたいな。そこすらも全然わからなくって、え、めっちゃ気になる面白そうっつってね。ブリちゃんとオッケーそれで見始めたっっていうののももきっかけけ一つなんですけれどもで、すれどあのそうそうそうブリジャン計ねその時シーズン1だけしかまだ配信されてない時だったのででその時期にですよ、まあ、その時期なのでちょっとねもう古いかなもう3年前とかになっちゃうんですかねでそれを見ていたらまた次違うドラマの関連動画カップル動画っていうのが出てきたんです。で、それをなんだろうと思って見てみたらですよ男の子がねめちゃくちゃかっこよかったの。何この子って思ってでやっぱ世界って広いんだなっていうのをね<笑>新しいイケメンを知るたんびに世界の広さを知るわけでございますがいやまだあ私ってまだこんなイケメン知らなかったんだって<笑>、えー。えいたのもういつからいたのこんな子みたいな感じでそのねカップル動画がねあの出てきた男の子にぐっと心つかまれたんですけれどもどうもねその<笑>あの多分ねシーズン1が終わった後に作ったファン動画みたいでまあまあなネタバレはしてしまっているんですよ。で、まあまあなネタバレはしてしまっているんですが、まあファンの方の切り抜き具合で、このドラマがどういうものかっていうのが、なんかこうイメージが変わったりするじゃないですか。で、そのね、ファン動画いくつか見たんですよ。その男の子があまりにもちょっと自分のタイプの、なんかタイプっていうか、なんか自分が思うイケメンの子だったから、何個か違うファン動画を見たんですけど、なんかね、やっぱどれも、なんかこう、切ななそうでなんか暗そうなな感じだったんんですよねなんか音楽も相まってっていうのもあるかもしれないですけどで「え,な,えなんだこのドラマ暗いのか?」って思ってなんかもう暗いのあんま好きじゃなくて見始めたらあの平気なんですけどなんかこう暗いなんかこう重そうなテーマのものって私こう見ようって思う気持ちまでに時間かかっちゃうんですよね。でなんか暗いの暗そうだな保留みたいな感じで<笑>マイリストしたまんまネットフリックスで配信されたドラマだっていうのは分かったのでとりあえずマイリスト入りだけしてたんですでほんとつい最近ですよ知り合いの方がインスタのストーリーに「いや久しぶりにドラマの中に出てきた男の子に夢中です」っていうあの画像をアップしていたんです。で見たら「えっ、ー、あの子じゃん!」ってなってでもその人に「すかさずすかさずすかさず日本語すかさずすかさずすかさず」「すかさず」「すかさず」<笑>「か,か,つか,さずつかさずあのメッセージ送っちゃいまして。この子いいですよね私ドラマ見てないんですけど好きですって送ったんですよそしたらその主演の方が「え見てないのに好きってどういうことですか?」みたいになって<笑><笑>そりゃそうでもね見てであのいや実はもう23年前にあのファンの方が作ったカップル動画を YouTube で見てこの子を気になったんですがあまりにもちょっとドラマが重そうな感じがしたので、見れてないんですって返事したら、いや、私もこのドラマの予告を見て重そうだなって思ったんですけど、いざ見始めたら全然違いますよ。見やすいですよって教えてくれたんですよ。なんだってと思って、もうその日からこのドラマ見始めてすっかりハマってしまいました。さあ、このドラマが何なのか<笑>。やっとこそ、えー、タイトルの発表をしたいと思います<笑>遅いねえっ、ー、とこちらのドラマネットフリックスでただいま配信しております「ジニージョージャー」でございましたということで長かったですねタイトル発表までがでこちらジニージョージャーただいまシーズン2まで配信開始しておりまして、えー、とシーズン1は2020年かなで、えー、とシーズン2が去年配信されておりましたで、私は完全に出遅れておりましてシーズン2完全に配信終了してから見始めたんですよねなのでまあ一気見できてまあノンストップで見れてよかったなという感じもありますけれどもでこの「ジェニージョージア」なんですがえっ、ー、とねまあ私がね散々カップル動画カップル動画って言ったんで恋愛ものかと思,う気や思いきや全然恋愛とかじゃないんですよまあ恋愛,入ってんだけど恋愛入ってるんだけど恋愛入ってるんだけどなんかねそれと同時にちょっとねサスペンス要素もあってこのドラマめちゃくちゃ面白いドラマ構成になっていたんですでジニージョージアっていう、まあ、人の名前なんですけれどもジニーというえっ、ー、と黒人の女の子とジョージアというジニーのお母さんの白人のお母さんがまあこのドラマのタイトルになっているんですねでえっ、ー、とこのジニージョージア親子なんですがお母さんこのジョージアが15歳の時にジニーを産んでおりましてで今ジニーが、えー、とお母さんが私を産んだ年齢と同じ年になったっていうところからドラマはスタートするんですよねでまあ見た目が若いお母さんでまあ綺麗ですしであのー、なんて言うんでしょうななんだろうなすごい娘と自分友達みたいな感じで会話をするっていうお母さんなんですよね。でえー、とジニーには血のつながらないわけじゃねえや、えー、とねお父さんが違うオースティンという弟がいるんですよ。でなんかまあまあ家族構成としてはえっ、ー、と。白人のお母さん黒人の自分白人の弟っていう家族構成になっていくんですよね。でまあちょっとね後々この白人黒人の違いっていうのはちょっとこのドラマでもちょいちょい、あのー、取り扱ったりっていうのは出てくるんですけれどもで、えー、とこのジニージョージア親子、まあ、オースティンもいるんですけどもこの3人家族まあ引っ越して。来たんですまあそっからドラマはスタートするんですね。で、引っ越してきて、この新しい土地で私たち新しい生活始めましょうっていうところから始まるんですが、まあジェニーはお母さんの都合でいろいろと転校をしていって、まあ引っ越しを繰り返していたので、まあ友達が全然いなかったんですよ。なので今回はお母さん頼むよと。もうそろそろここで、ここら辺で落ち着こうよみたいな。感じでオースティンもまあそんな引っ越し繰り返すって嫌じゃないですか子供の頃ねなのでまあ2人子供2人はちょっとそろそろ落ち着きたいよという感じででお母さん引っ越す原因って大体男の人なんですよね別れたら引っ越す別れたら引っ越すを繰り返していたのでもう、まあ、お母さん男の人とそう簡単にね、いい関係にならないでよ、みたいな感じで、まあ言われてしまっているんですが、で、まあジニーのその新しい、えー、街に引っ越してきたその学校のお話であったりとか、そこで出会う恋愛で、ジョージア。お母さんのジョージアも、まあ、新しい土地で新しい仕事を見つけ、まあその職場でいろいろんやわんやがあったり、お母さんもあんなに子供たちに簡単に男の人といい関係にならないよねと言われていたんだけれども、その土地でお母さん恋愛がね、始まったりして、どうなっていくんだろうというのであれば、普通なんでありますが、このお母さん、このね、お母さんが結構この物語の、えっ、ー、と、なんかこう中心人物。まあ、ジニーが主人公ではあるんだけども、このジョージアがね、お母さんが結構重要人物でして、このドラマ、そうやって3人の家族の物語を見ていくと同時に、お母さんのジョージアの過去っていうのも、こう交互に見ていくんですよ。で、なぜかというと、どうもジョージア、過去にいろいろなんかあったらしい。っていうのがこのドラマを見ていく途中で始まるんですね。で、えっ、ー、とお母さんえーと前の。結婚してた旦那さん急にね心臓発作なんかで、ね、亡くなっているんですよで亡くなったので遺産相続のお話っていうのが出てくるんですけれどもえー、っとまあもちろん結婚をしていたジョージアに旦那さんまあちょっとお金持ちな方だったんですよねなので遺産が全部行くんですが旦那さんの家族はそれに納得がいかないまあジョージアのこと気に入ってなかったっていうのはあると思うんですけれども気になんかこうえ、なんかこの女に遺産が全部行くのはどうなの？みたいな感じで探偵を雇ってジョージアを調べてもらえるって頼むんですね。で、その探偵がまあ色々とこう。自分の身を隠して、えー、この町の人に近づき、ジョージアってどんな人物なのかっていうのを探っていくんですけれども、探偵がこう調べていくうちに。ジョージアの過去ってこんなことをしていたのかっていうのがわかるんですよ。で、まあそうやってジョージア過去どんな人だったのかってわかっていくのとですね、なんかジョージアはなんかこう、やっぱ過去ね、いろいろあったっつっても、まあちょっと辛い思い出とかもあったりするんですね。で、それがこう急にファッて蘇ったりとかするんですけど、まあそのファッて蘇った時に、そののジジョージアのその過去どんなことがあったのかっていうのを見ていくんですがこれがねシーズン2までまあジョージアの過去とこの3人の物語でこう交互に見ていったんですがジョージアの過去結構壮絶そうでですね「えお母さんそんなことしてたの過去に」というのがわかっでくるんだけどまだそんな全貌が分かってなくてなんかジョージアの過去もそうそうそうなんか分かってよう、ね、でまだ分かってないところがあったりとかするしでシーズン2もそうやって振り返ってはきたんだけれどもまたね新しいね、まあ、事件というか出来事というかそういうことが起こってしまい。それでね急にシーズン2がダーンって終わっちゃったんですよ。で何っていう感じで<笑>ここで終わるのか<笑>シーズン3 <笑>いつ配信するんですかってねもうねもう今から気になってしまうという展開になっていくんですよ。でまあそうやってジョージアのね過去がちょっとサスペンス調なんでそれがまた面白いんですけれどもこれよこれもうカップル動画もねなりました。の、お相手になります。MAX。多分ね、会ってたとは、会ってたはず。MAX で、あ、ックスじゃなかったっけな。え？違うな。あ、フェリックスフェリックスだ。やだ。間違えちゃったんですけど、ジニーアンドジョージー<笑>キャスト。フェリックス、全然違えじゃねえかよ。リックス。マ MAX はね、妹だった。マキシーン。ママキシーンだから、崩したマックスってえマックスなんかみんなマックスって呼んでんだよなフェリックスくん双子の妹がいるんですよでこれをみんなマックスって呼んでて今名前がねいっつもね混ざっちゃうマックスってねちょっとあの男の子の名前とかでもあるじゃないですかうん混ざっちゃうんですよねマックスでこのマックスがジュニーのなんかこう学校でこうできた友達になるんですでフフェェリリッッククススそそううです失礼いたしました名前間違えてあんな興奮したのに名<笑>前を間違えてしまいましたでこのフェリックスがさすげーかっこいいんですであのー、これがねあ、あのー、面白くてジニーとフェリックス私のこのねおばちゃんが見る限り二人ってちょっと一目惚れと言いますか,なんかこうやっぱ最初っからこうフィーリングが<笑>マッチしていたように思うんですがなんか最初2人ってなんか仲良くないんですまあこれってちょっとお決まりな展開ではないですかでフェリックスくんってちょっと問題児だったりするんですなんか葉っぱ吸っちゃったりとかしてて、えー、ちょっともうやる気のないちょっとした不良グループにいるような子な子んですけれどもやっぱなんだろうねなんかそういう子ってイケメンのそういうことでやっぱ気になっちゃうんだよね<笑>知らねえよってね<笑>気になっちゃうのよでなんかジェニーは頭もいいしまあちょっと優等生だったりもするのでやっぱ惹かれちゃうのかななんか気になる存在なんですよねだからいやいやこうやんやいやんやヤ2人で言い合いながらもなんですけれども、そこで優等生、またね、頭のいい、あの、アジア系アメリカ人のハンターという男の子がね、このジーを気に入っていて、お近づけになっていくんです。で、ハンターって、やっぱ優しいし、頭もいいしで、で、ね、身長も高いしね、もうかっこいいんですよ、ハンターは。で、もうみんな周りも、え、ハンターいいじゃん、ハンターいいじゃんっていう感じで。で、ハンターがやっぱりこう、ジニーに気があるのみんな知ってるから、なんかこう、なんか協力多分みんな協力してあげてるっていうのもあると思うんですけれども、ハンターいいじゃんって、周りもおすすめしてくるんですよね。で、ジニーも、まあ、ハンターと一回デートしてみたりとかしていて、まあ悪くはなかった。で、お互い頭いいし、頭いいかから話があったりとすするんですよねこう知的な話ってううんですか<笑>そうなので話があったりとかするから悪くはないんだけどやっぱりフェリックスが気になるのよでこのフェリックスくまあ私ねやっぱ例えるであればもう私世代この30代、まあ、40代前半の方えーもうドストライドなんですけども、例えるであれば。やっぱね、羽より団子のフェリックスので同名字つかさみたいな子なんです<笑>。三角関係っても大抵そう。で、ハンターはどっちかっていうと、は、花沢るなんですよ。で、やっぱり、何なんだろうね。女の子って、こう、もう絶対花沢る行けば幸せになれるのに<笑>、幸せになれるし、絶対、なんかこう、ね、いいのに、なぜかちょっと危なっかしい「どう名字つの方気になっちゃうんだよね。<笑>知らねえよってな知らねえよって感じですけどでも大抵そうっすよなんかこう漫画とかねこうドラマとかの三角関係見てるとまあ、大抵キャラクター設定どう名字つかさと花沢るい、まあ、大抵そうでやっぱねこうどう名字つかと最初はつくしも喧嘩してたけどやっくっつくじゃないですか何<笑>かね面白いっすよねなんか、私はね、三角関係があると、大抵、男の子を二人、に道明かさと花沢るいに例えるんですけど、このね、ジニアのジョージアも、えー、花より団子みたいな感じでね、道明かさにするのか、花沢るいにするのかって迷うところなんですが、まあ、ハンターとね、いい感じにはなるんですが、やっぱりフェリックスのこと、結局、ジニアは気になるんです。で、あのー、ちょっとね、ちょいちょいちょいちょい。ああいやいやいやこのまま何何キスしちゃうんじゃねえのみたいな展開とかももちろんあのジニーとフェリックスくんの間にはあるんですけれども私ねフェリックスくんの何がいいってあのー、フェリックスくんとジニーって家が近いんですよで私これキュンとしちゃったのがフェリックスくん<笑>よじ登ってよじ登ってジニーの窓から部屋に入ってくるんですよね。うわ、窓ーみたいな。<笑>窓来たんですけどーっていう、ね。なんかいい,いいっすよね。窓から入ってくる。好きな男の子ってね。ちょっと窓から入ってくるの。ちょっと、ちょっと。禁止、禁止。みたいな。<笑>あの、ロミオとジュリエットのレオナルド・ディカプリオ版のロミジュリも、こう窓からね、こう矢じをって、窓から入ってきちゃうじゃん。あれも良かったよなっていう感じで。ちょっとね、この窓から何かと何回もジニーの部屋に入ってくるシーンございますので、ちょっとね、この窓っていうのをね、見てちょっとキュンとしていただきたいのと。<笑>でキュンとしてくれるかなで私のこのフェリックスの好きなところはこのね髪型なんですでこの髪型がね言うのであればよこう先ほども出てきましたけれども「ロミジュリ」の「レオナルド・ディカプリオ」になっているんですこの髪型がで私この髪型大好きであの、小学生の頃にあの、レオナルド・ディ,ディカプリオ版の「ロミジュリ」を見て。その時のレオ様のかっこよさにバーンって衝撃受けちゃってなんだこのかっこいい人はとでこのあそのそれからも私あのレオ様の髪型大好きでしょうがないんですよでやっぱああいう髪型する男の子いるでしょもうちょっとねう前髪が耳にかかるかかからないかぐらいの長さの男の子あれがもうたまらなくってですねあの<笑>たまらないんですよ、あの髪型が。で、耳にかけるんだけど、長さがまだ足りないから、パッ、パラって、パラって落ちてきちゃうわけ、この前髪が。そのパラーがいいわけ。<笑>それをフェリックスでまた再び堪能できるわけですよ。で、この髪型について、ツイッターとかで調べるとね、やっぱ何人かでできますね。このフェリックスくんの髪型がいいと。はい、正解ですって。<笑>そうなんです。フェリックスくんのこの髪型がいいんです。みたいな感じで。いや、非常にいいです。本当にフェリックスイケメンなので、ぜひ見てください。あのね、この、やっと戻ったって感じですけど、ドラマの内容に。フェリックスくんとジニー結局どうなるかっていうとね、いい感じになるんですけど、やっぱ複雑になっちゃうんですよね。なんかこれがね、ジニーもフェリックスも、まあ、10代がゆえの不器用さなのか、ちょっとね、好きなのにすれ違ってしまうっていうのがシーズン2起こってしまいまして、まあね、切なくって、2人がね、恋愛に悩んで、こう、泣いちゃったりっていうお話が出てきたりするんですけれども、まあ、まあとか言って、<笑>まあ、2人ね、ちょっとどうにか、うん、なんかハッピーエンドに向かってほしいなと、っていうか、この物語、どうなるのっていう感じで、まだ全然読めないんですけれど、先が。なんですが、えー、非常に楽しい物語にもなっておりますので、恋愛にキャーキャー、サスペンスにキャーキャー、<笑>言っていただきたいなと思っております。で、お母さんのね、喋り方がすっげぇ鉛りなのか、すんげー癖のある話し方するんですよ。で、この話し方何なんだろうって思っていたんですけれども、ある日ね、映画見てたら、全くこのお母さんと同じ喋り方する役柄が出てきて、あ、やっぱ鉛なのかなって思って、改めて調べたら、このジョージアの話し方って南部鉛らしいんですよね。なんかこれ、一般の方が、これ南部鉛癖強いなみたいな感じで言っていたので、あの、ちゃんとは分かってはいないんですが、多分なんか南部鉛まりまななまりらしいんですよねほう南部鉛強いなぁと思いながら<笑>見たんですけれどもうん是非見てくださいジニアのジョージは結構面白いしネットフリックス多分海外全体でネットフリックスあの話題にはなってると思うんですよねであのジニアのジョージアの中ねお母さんなんかジニーがねお母さんと喧嘩する時になんかテイラー・スウィフトみたいに「男を変えて」みたいな感じのセリフを言ったのがテイラー・スウィフトを本人が問題提起して<笑>「これって性差別じゃないですか」って言って話題になったらしいんですよね。でそのセリフ出てくるのかなと思ったんですけども出てこないで終わったので多分修正したんじゃないかなと。思っておりますまあ何かとねジニージョージは話題にはなりますので是非チェケラッチョしていただけたらなと思っております。ということで私の海外ドラマおすすめの一つ「ジェニージョージ」はネットフリックスで配信中でございます。ジジョージア、えー、自分の想像以上におしゃべりクソばばをしていてびっくり反省をしているところなんですけれども<笑>いやーそこまで喋ってた私というねなんかイケメンになるとイケメンの話になるとちょっとなんかこう止まらないみたいな感じがねちょっと出てきてしまうんですけどもでちょっとねまた花粉症で鼻水がね詰まるタイミングになってしまいまして。ちょっと鼻声なんですが申し訳ございませんで、えー、と私がですね次におすすめしたい海外ドラマなんですけれどもあのグザミエドランが初めてドラマを手掛けたということで、えー、注目されておりました、えー、ロリエ・ゴドローとあの夜のこともう一度言いますロリエ・ゴドローとあの夜のことこちらがですねなかなかまあねちょっとあのグザビエドランがドラマを手掛けたよっていうところがちょっとねチゲラッチョしてほしい部分なんですけれどもで、えー、とこちら配信されているのがブライブビデオの中にチャンネルって結構いろいろ種類があるんですよ。で、その中のスターチャンネル EX っていう、えっ、ー、と、チャンネルがございまして、もうなんかチャンネルチャンネル言ってるけど。<笑>で、このスターチャンネル EX 独占配信なんですよ。で、えっ、ー、と、このスターチャンネル EX って、まあちょっと聞き慣れない方が多いかと思うんですけれども、まあ大体ユーネクスト、ネットフリックス、アマゾンプライムじゃないですか。<笑>で、スターチャンネル EX なんてあるんですかっていう方結構いるかなと思うんですけれども、でこのスターチャンネル EX ね、一度も加入したことがないよっていう人はあの多分まだやってると思うんですけれども30日間無料体験とかね多分そんなんやってるはずなんですよなのでまあそれを利用していただいてあの見ていただくっていうこともありですしでそれが終わるとですね月額980円だったと思うんですよ、ね、でまあ大体こういうね映画を配信しているあのー、やつってまあ月額それぐらいかかるじゃないですか<笑>まあと、ね。まだぞねああまあまあまあそんなもんかっていう感じにもなるとは思うんですけれどもでこの「s t チャンネル n e x って映画好きの方でしたら入、はい、って別にそうはないかなとは思っているんですよね。まあもちろんまああの映画配信まあちょっとねいろんなあのもうすでに配信されているよっていうあの映画とかぶったりはしますけれども意外とね「スター・チャンネル EX」でしかやなんかこう配信してないものももちろんありますしあとねドラマが強いあの u n e x t とかやっぱ HBO 独占配信っていうのは結構強いなとは思っているんですけれども。スターチャンネル EX って結構それに負けじと、UNEXT では見てねえなっていうタイトルのね、ドラマ結構あるんですよ。まあ私がね、ちゃんと調べてないっていうのもあるかもしれないですけども。なんか私が見る限り、ちゃんとスターチャンネル EX ってなんか差別化できてる感じはあって、私まあドラマも見たりとかもしますしまあ映画も見たりまあ両方ね利用させていただいているんですけれども「スターチャンネル EX」はね何かもう何回も言ってるけどまあこのねグザビエドラの初めて手掛けたドラマ独占配信ってめっちゃ強いと思うんですけれどもこの他にですねあのまあこのポッドキャストにもお話ししましたけれども。あのルカ・ガナニード監督が初めて手掛けたドラマもこの「スター・チャンネル EX」独占配信なんですよ。これも結構ね結構「スター・チャンネル」やりよるでって感じなんですけれどもで私あのこの、えー、とルカ・ガナニーノが監督が、えー、と手掛けたドラマのフーア「風はふういなんですが、えー、と私黒いセブニー大好きなんですよ。であの女優ととしてと、まあ、女優としてっていうのもありますけれども結構私の中でファッションアイコンというかもう結構本当にもう憧れの存在なんですね黒いセベニーって。でその黒いセベニーが「ふうはふうアーに出演をしているということで「なぬ?」ってなって「<笑>ちょっとこれドラマ見たいぞ」っていうので「スターチャンネル EX」に入ったっていうのがまずきっかけなんですけれども。でその後意外と見たらあらやだ意外と映画も豊富だしあの韓国映画から、ま、欧米ドラマ結構幅広いジャンルを配信しているんですよ。で結構ね長い配信してくれてる映画がでなんか「まだ配信してくれてる<笑>あぶね見なきゃ」みたいな感じとかあっていろいろとねお世話になってるんですよねスターチャンネル EX は。でちょっとね「s w チャンネル x あのー、オフラインで見れるようにダウンロードできるできないってねちょっとあったりとかもするので、まあ、ちょっとそこはあれなんですけれどもけどねやっぱこのね気になるじゃんっていうやつ独占配信してるっていうのが<笑>まあ強いのと私は思っております。だからその気になるジャーンもね人それぞれ違うんですけれども結構ねおーおーおおそれやるっていう,<笑>そうルカガダニーノにしてもこのロリエ・ゴドロとあの夜のことにしてもおーおーおーおーっていうのもありますしあとやっぱアマプラとかネットフリックスでまだ配信されてない映画結構先駆けで配信してたりとか結構スターチャンネル EX はね強いですよ、うん、あの映画好きの方まあドラマも好きですっていう方はちょっとあのおすすめのチャンネルになっております。でまあねちょっと長くなっちゃったけれどもえっ、ー、とこのえっ、ー、と何つーてもこのグザビエドランでございますよグザビエドラン。で私あのー、詳しく調べてなかったので。えそうだったんだって初めて知ったんですけども<笑>やっぱグザビエ・ドランの、えー、と作品ってフランス語、まあ、私フランス語の映画しか彼の作品まだ見てないんですけれどもてっきりフランス人の方だと思っていたら彼ってカナダカナダ出身の方なんですねというのをね今さっき知りました<笑>いやフランス語ばっかりだからさてっきりフランス人の方だと思っていたんですけれどもであの映画ね好きの方でしたらグザビエドランの名前知ってるよーと思いますし、まあ、作品見たよーっていう方もいると思うんですけれども私ね気にはなっているんですけれどもまだ2つぐらいしか彼の作品って見れていなくて。ちょっとね消費しなきゃーとは思っているんですがえー、と今んとこ見たのが「マザーと胸騒ぎの恋人」だったかな。で私的にまだグザ・ビエドランの作品見たことないですっていう方はですね「胸騒ぎの恋人おすすめかなと思ってます」であの話の内容がえっ、ー、と「男と女の親友が同じ人を好きになっちゃう」っていうお話なんですよ。でまあかといって重くなるかという思いきや全然そんなこともないしあの私最後の結末もあの最後の映画の締め方もめっちゃ好きだったんですねで結構ポップだしっていうのであのまだ見たことございませんっていう方は「胸騒ぎの恋人」結構あの入り口としてはいいんじゃないかなと。自分では思っているんですけれどもえよかったらチェケラッとしてみてくださいあとマミーはねお母さんと息子の親子関係のお話なんですけれども結構ずっしり来るのであの映像はねめっちゃ面白いんですけどね話の内容がちょっとねずーんと来たりするものがございますのであの好きな方はずーんっていうねちょっと来るもの抵抗ない方はマミーもおすすめなんですけれどもまずはっていう方はまだすべての恋人いかがでしょうかという感じでほんと彼どんどんどんどん作品を今のところ発表しまくっているのでもう何個も作品がありますので見なきゃ見なきゃと思いつつなかなか見れていないでございますがでこのグザビエドランねえー、っともうすごいのがカンヌの申し子ですよ。す(笑)ごいですね。あの、19歳で撮ったマイ・マザーというデビュー作がカンヌ国際映画祭で上映され、えっと、その後、あの、彼の作品っていうのはカンヌ国際映画祭でもう上映になっているんですけれども、その中でも、えっと、彼の作品が、あの、賞に受賞をしたりとか、っていうので結構グザビエ・ドランっていうのは若いのにまだこの年齢でっていうところでね結構あのもう才能あふれる、えー、若者というイメージが私の中にございますけれどもそんなグザビエ・ドランも34歳ということで<笑>あなんか全然なんか見た目で、ね、20代かと思っていたんですけれどもあそうなんだ34歳になるんだって。っていうのが、まあ、ここ最近の発見。<笑>カナダ人だったんだっていう発見とね、3 4歳なんだっていう発見がありました。<笑>ちょっとなんかもう、くだらない発見で申し訳ございませんが。で、えっ、ー、と、このグザ・ミエドランは、えっ、ー、と、インタビューで答えてはいたんですけれども、映画も見てなくはないんだけれども、あのドラマの方がやっぱりこう印象があるらしいんですよねなのでいつかドラマっていうのは手掛けてみたいなっていう思っていたのとあとはちょっとねあのジニアンジョージアのお話しする前のこの冒頭でも言いましたけれどもやっぱりこう映画よりドラマって一つのテーマのこと深掘りできるっていうのがやっぱ魅力的っていうのをやっぱザビエドラマお話をしていましたねインタビューで。でなんかこう、まあ、さっきも話しましたけれどもやっぱ映画って2時間とか2時間半以内でやっぱ時間って決まってるじゃないですか。でその間にその中で自分の伝えたいことを詰め込んだりとか。まあ話のね、ストーリーっていうのを考えていかなきゃいけないところ、ドラマっていうのは1話1時間と考えて、まあ8話から10話とかね、韓国ドラマだと16話って長いのもあったりしますけれども、もう一つのテーマとか、そういうので、もう何時間もかけれるわけじゃないですか。まあ、ねちょっとこだわりたいっていう方でしたらドラマって結構ね作るのっていうのがこう目標であったりとか魅力を感じるところなのかなと思ったりもするんですけれどもこの「ドリエ・ゴドローと」と、えー、あの「夜」のことなんですがちょっとね分かりやすくあ,の<笑>あらすじをねちょっと書いてくださっている方を参考にしてて。ちょっと,とこのグザメえっじゃあいやえっとロリエ・ゴドローとあの夜のことはですね1話1時間前後の5話で終わりますなので結構見やすい作品にはなっているかなと思うんですよねでえっ、ー、と2022年の後半ぐらいにまずカナダで配信が始まりで2023年1月ぐらいにフランスで配信が始まり、まあ、それから日本で2月3月あたりに配信が始まったっていう流れになるらしいんですよねなので結構日本って早い方なのかなと思ったりもしますけれどもえー、とこのドラマはですね1991年と2019年まあ今は2023年ですがドラマの中で(笑)は2019年が現代となっておりましてそこを過去と現代を行き来しながら見ていくドラマの内容になっておりますでえっとまず現代からスタートするかななんかもうえもう記憶曖昧なんですかって感じなんですけれどもえっとこのねドラマは4人兄弟とその母親のこの5人がえー、とまあいろいろとドラマの展開がこう始まっていくんですけれども、えー、と母親が亡くなってしまうんですね。で、まあ、母親が亡くなったのでこの4人兄弟が集まるっていうのはまあ普通だと思うんですけれどもまあそのお母さんが残した遺言を引き金にいろいろとこうなんだろうなうかねなんかそれの秘密とか嘘っていうのに翻弄されていくっていうのがまあ本当に大雑把なお話になってしまうんですがでこのね最初5話でしょう5話中の2話3話ぐらいまで。どうだったかな2話3話2話3話ぐらいまではあのこの家族がその1991年に起きたあの夜のことまああの夜のことって多分合ってると思うんですけどその1991年に起きたあの夜のことを境にですねこの家族ってどんどんどんどんおかしな方向に行ってしまうんですよ。まあ、簡単に言ってしまえば崩壊していくという言い方が大げさかもしれないけどこの家族っていうのは崩壊してていってしまうんで,す、ね、でまあそのあの夜のことあの夜一体何が起きたんだっていう謎を残しつつ2話3話まではこの家族がねの崩壊具合を見ていくのが結構重いんですよ。でうわ重いドラマだななんて思いながら見ていたんですけれどもまあそのあの夜のことを境に、えー、と1991年うんなんかねその家族の喧嘩とかでこのね2話3話で、えー、と長女まあみんなから「ミミ」っていう愛称で呼ばれている長女なんですけれども。この長女がそのあの夜のことをきっかけになんかす家族に対して当たりが強いというかん何だろうななんかすごいお母さんに向かって反抗的な言い方になったりとかなんかもう結構なんか反抗期っつよりかはなんか。何かちょっとドラマを見ていただかないと何とも言えないんですけどもまあなんかお父さんお母さんに対してなんか結構態度がひどくなってくるんですよね。で,で親は両親は相談をして彼女をこう寄宿学校に入れる転校させるっていう流れになってでも寄宿学校なんて行きたくないっつってそこでまた喧嘩が始まったりとかもするんですよね。でそういうのがねまたすんげえ喧嘩が始まったりとかですね。で長男のジュリアンはえー、っとなんだろうななんかこう結構野球がうまくって自慢の息子だったんだけれども薬に手出してやっぱこう親が、うん、なってほしかったなんだろうなその。明るいみうんだからその明るい道からちょっと踏み外してしまうんですよねでその兄貴も長男もそのあの夜のことをきっかけにちょっとそういう風な方に転げ落ちてしまうっていうねもう何かとあの夜のことをきっかけに長男と長女は何だろうな,なんかこうちょっと関係が家族との関係とその兄貴とえー、その長女のミミの関係もんかこうげくしゃくし始めてしまってそのまんま大人になってしまったっていう感じなんですね。で三男とえー、じゃないや次男と三男もいるんですけれどもえっと。次男と三男はその1991年ってまだ幼かったのってなんかそんなことあったなぐらいなんかこう記憶にあるようでないみたいな感じで一見関係なさそうなんですけれども現代の方でこの彼ら二人っていうのはそれぞれ悩みを抱えたりしているのでなんか結構このね、えー、と次男三男もドラマに関係ないようで関係あって結構目が離せないキャラクターにはなっているんですよね。なので、まあ結局はこの4人兄弟をなんかこの5話に5話に渡ってこうなんかこう。色々と知っていくっていう。なんか、こんな闇を抱えてこんな悩みを持っていて、こんな秘密を持っていた。こんな嘘をついていたっていうのを、この五話たった五話しかないけど、めちゃくちゃ内容濃いんですよ。でそんな複雑なこの四人兄弟、まあ、そして母親っていうのを、このドラマ見ていくんですよ。で、それがね、もうぎっしりに、二話、三話ぐらいまで、えー、とそんなね、家族が崩壊していってたりとか。現在でもまだ兄弟がぎくしゃくしているとかっていうのを見ていくんですよね。でもこのドラマどうなっちまうのよって思っていたんですけれどもやっと3話の終わりぐらいから謎の人物が現れだすんですね。でその人物その謎の人物が現れ出したことによって現れ出したことによってその過去に起きたあの事件っていうのをにえー、っとその長男のジュリアンと長女のミミっていうのはこう向き合っていかなければならなくなるっていうんですかね。でそっからのたった2話でえー、っとその過去に起きたあの夜のことその事件っていう真相を。知っていくんですけれどもでもねなんだろうななんかちょっと私がが想像でできてしまったんですよねあの夜何があっ,たあったかっていうのがなんとなく最後の方はあの予想がついてああやっぱりそう,そうだったかっていう感じには私はなってしまったんですけれども何だろうなグザミエドランがあでもねこれね戯曲もともと舞台でもやっててでそれをグザビエドランが脚本を執筆して、えー、こうやってドラマ化したっていう感じにはなっているんですけれどもあなんかグザビエドランだからこのテーマ取り扱うよなっていうのがねちょっと途中で思ったのでまあそれが想像予想通りだったっていうのとこれ言っちゃうと想像ついちゃうと思うんですけれどもそう予想ついちゃうと思うんだけれども私このドラマ見終わった後グローバックマンって思い出しました。なんかあグローバックマンってみたいだなこのドラマって私は思ったんですよねなこれ言っちゃうとあそういうことかってなっちゃうかもしれないですけどまあそうなるとは思いますけれどもあなんかグローバックマンテンみたいだなって思いましたでこの家族は結構ねお父さんが一番偉くってっていう感じのあの本当昔のねあのお家っていう昔の考えのお家っていう家庭だったのでまあそういう風になってしまったんだろうなっていう感じでで最後まあこのね4人兄弟バラバラだったんだけれどもまあ最後どうなるのかっていうのか見ていただけてるんだと思いますうーん、結構ねその過去の出来事によってこの兄ちゃんのジュリアンと姉のミミっていうのは結構苦しめられてきましたしなあそれがちょっと大人になっても影響があったりっていうのをね見ていったり。で次男三男さっきも言いましたけれども彼らもそれぞれ悩みを抱えていてっていうのがねちょっと痛々しかったりするんですけれども特にあの三男ねこれグザビエドラン本人が演じているんですけれどもあのー、このドラッグのリハビリ施設から、えー、出てきたばっかりっていうねちょっとあのすごいなんだろうなちょっとんちょっとの複雑なこう。問題を抱えたえー、1っていうのをグザメイドランが演じているんですけどこれがね痛々しいんですよ。まあすごいリアルに演じてるなって思いました。けれどもちょっとね。見ていて辛い。なんか辛いなって思ったりもしますけれども、でもね。すっごいうまくできますよ。これがを5話でよう錆びたなと思いました。けれども、まあ、まあ言うても5時間ありますからね。<笑> 5時間ありますので。まあそれはうまく収められるかとも思っちゃいますけれどもなんかもうねでもね濃さがすごいのでいやこれをたった5話で過去の現在聞きして一体この家族って何が起きたのって思わせてあと2話しかないのにっていうのねちゃんと着地しますので。いやグザベードランって本当に上手いんだなって思いました。でえっ、ー、とこのグザベードラはですね、このドラマを作った後はまあ企画はあるっちゃあるけど、もうゆっくりやるっていうのをインタビューで答えてましたね。でこの企画が進まなかったら進まなかったで、ね。なんか焦ら,焦らないしみたいななんかゆっくりやれよみたいな感じで,で旅行したいし健康のためにもなんか自分はちょっとゆっくりとした時間を過ごしたいんだっていうことをインタビューでお話ししていたのでちょっとこの作品以降彼の作品を作るっていうペースが落ちるのかなまあいろんなネット記事はねもう休業宣言だっていうことを記事に書かれていましたけれども。うんまあ、でまあちょっとペースは落ちて次の作品っていうのはまだまだ先になったりするのかなと思ったりもしますけれども。ということでグザビエ・ドランがね初めて手掛けたドラマ、えー、ロリエゴちょっとタイトルもいいですね。ロリエゴドととあの夜の夜ことまああのロリエゴドロって一体誰なんですかって感じなんですけれどもまあこのねドラマの重要人物になっていきますのでぜひドラマの方で確認していただきたいなと思いますということで、えー、私おすすめのロリエゴドロとあの夜のことでございました冒頭で反省しててななんて言っておきながらめちゃくちゃ喋っていて自分でもびっくりしてしまったんですけれどもえ次の作品もですね非常に人気の高い作品なのでちょっと今から自分がどれだけ喋れるのか恐怖を感じているんですけれどもまあよかったら聞いていただければなとそのまま聞いてくれたらなと思います。でえとその前にですねグザビエドランのお話でえと私は胸騒ぎの恋人とマイマザーを見た。で言おうとしていたんですけれども「マミーマミー」ってずっと話しちゃってて申し訳ございませんでしたっていうお話でして私マママミーー見ておりませんイマザーです<笑>なのでマミーは私見ていないので内容はどんなものか把握できておりません。マイマザーは、えー、ちょっと私はですよ重たく感じて「うっ」と思うものもあったんですけれども。映像のね映し方とか結構なんかこうこだわりがあってなんか面白いなっていうものがあったので結構そういった点では印象深いんですけれどもまあマイマザーよかったらね見ていただけたらなと思いますで次ご紹介する作品はですね HBO 独占配信をしております UNEXT で The Last of Us こちらの作品をのお話をしたいなと思っておりますでこの「THELAST OFUS」はですね非常に人気の高い作品だったんですよ。で今年のもう1月2月3月とまあ約3ヶ月2ヶ月弱にわたって放送放送というか配信された作品になっております。で最後、えー、との最終回は通常であれば日曜日に毎週毎週1話ずつ配信をしていたんですけれども3月の最終回はですねスーパーボールの大会と被るということでわざわざずらして最終回を、えー、放送をしたという感じで配信か配信をしたという感じでですねスーパーボールの影響力って<笑>本当にすごいんだなってねなんかこうみんなほとんどの方がねスーパーボールに夢中になって。ってしまうからという意味で多分ずらしたんだと思うんですけれどもねスーパーボウルって本当になんか<笑>人気の高くて影響力のあるなんか試合なんだなと実感をしたところでございますがこのラストオーバースじゃあ人気が高いってどれだけなんですかっていうお話なんですけれどもこれがねすぐ出てくるかななんかすぐどっか行っちゃうんだよな情報をもらってたのが。ててはい、出てきました、えー、すいません参考に<笑>いろんなネット記事を参考にさせていただきますという感じなんですが、えー、とこちらの「THELAST o f s はですね第1話からもう記録を叩き出したんですよね。第1話の視聴者数、まあ、多分この視聴者数ってもう配信されたその日に見てたよっていう人の数のことを言ってるんだと思うんですけども470万人ですよ。世界中が見るってなると<笑>こんな数字叩き出すんだってすごいなんかびっくりなんですけれどもいやでもどうなんだろう HBO の配信ってアメリカだけなのかいやどうだったっけなもしかしたらアメリカだけでこの数のの人たちが見てたよっていう数字かもしれないですすいませんちゃんと把握しておりませんで最終回第9話の視聴者数はそれを上回り820万人が最終回を見たよという記録を叩き出しております。でえっ、ー、とさらにすごいのがですね「ザ・ラスト・オブ・アス」はえっと1話から6話までの平均視聴者<笑>ちゃんと言いていのが平均視聴者は3040万人なんですよ。すごくないですかもうどっかの国の人口なんじゃないかって<笑>思うぐらいの。えー、と平均人数なんですけれども第1話だけでも国え米国内アメリカだけで 4,000 万人に迫る勢いを見せているってすごいですね。でヨーロッパと南米はですね HBOMAX 史上を最も視聴された番組だなっておりますという記録を叩き出しているということで、まあ、これだけねちょっと数字を聞いていただければどれだけ「The Last of Us」が世界中で人気の作品だったかっていうのがお分かりいただけたかなと思っているんですけれどもいやーすごい HBOMAX でも多分 HBOMAX って今んとこ1位がゲームオブスローンズな気がしますがうん私まだ見てないんですよねなんかあのこれの続編みたいに当たるなんか同じあれですよねあれですよねなんか続きっぽいのがあるんですよねあそうそうそうこれもなんかすごいあの人気だったらしいんですけれどもまだね見れてないんですよちょっとシーズンものが結構ガーンと長そうなので。ちょっと追いつくのがななんかちょっとそういったところでもうすでに挫折をしてしまって手をつけずにいるという感じです。で、えー、と私知らなかったんですけどもこの The Last of「THELAST o f u s もともと2013年に発売された PS 版ソフトが原作になっているということでやったもう私はもう知らなかったですよと<笑>もうねゲームが疎くなっちゃったんだなっていうのをねここで<笑>改めて実感したんですけれども。もうねちょっと自分でこういう言い方するのもちょっと寂しいんですけれども私ゲームが好きだったんですねもう過去形の言い方になっちゃうんですけれどもあのもう好きだったっていう時期もすんごい昔ねファミコン2ファミ PSPS2 この<笑>このゲーム機でめちゃくちゃ遊んでたっていうなんかもう相当古い<笑>あの時代なんですけれども。この時代だったらね結構あのゲーム面白いっていうのが語れるんですけれども<笑>でもなちょっと好きなもの偏ってんだよなちょっとなんか次機会があったらゲームの話しようかなと<笑>思います、まあ、話されたところでそれ今どうやってやれっつんだよって思うかもしれないですけど<笑>で PS4 とスイッチを持ってはいるんですけれども PS4 はねソフト買って全クリして今なんかちょっと。っていう感じで動かしてないない動かすとしたらブルーレイ見る時だけだなっていう感じででスイッチなんてまだ抽選でしか買えない時に当たったんですよねで私あの抽選運結構強くってマジか当たったんですけどって思って大喜びしたんですけれどもいざ手元に届いたら何で遊んだらいいかわからなくって<笑>「とりあえず何マリオカート?」って言ってマリオカート買って。またちょっとソフト買って休憩をしで<笑>ちょっと今ほこりをかぶっていてもったいない使い方になってしまっているんですけどちょっとまた久しぶりにこの話をしてたらスイッチを起動させようと思いました。はい、ちょっとやりますね。またでえっ、ー、とーなんだっけ？そうそう、そうそう、ゲームが原作なんですね。で、このゲームもめちゃくちゃに世界中でヒットしたものだったらしくて、まあ、私は本当知らないんですけども。なので、私はこのゲームをやっていない人で、このドラマを見ました。もちろんこのゲームをこうね。あのプレイした方もこのドラマっていうのを見。たでしょうしまあ実際私の友達にもいるんですけども、まあ、見たでしょうしまあゲームしない私みたいな立場の方でも、まあ、ドラマを見てなんか面白いって思った方もいらっしゃるかなとだから結構ゲームしてなんかやっぱりゲームの内容と違う部分っていうのもあったりとかするらしいんですよね。なんんかかこのシーンカットしたんだとかあこれ今やるみたいななんかちょっとねいろいろとなんか違うところっていうのがちょいちょいあるらしくってまあそういったねあの比較っていう見方も面白いのかなとも思いましたがでこのザ「THELAST o f u s 主人公ジョイルとエリーっていう2人の、あのー、人が2人の人が<笑> 2人が主人公でまあ主にストーリーリの中心人物となっていくんですけれどもこの主人公ジョエルを演じているのがあの今ドラマ界で最も熱いと私は思っていますペデロ・パスカルが演じているんですね。もうペデロ・パスカルと言ったらもうすぐに私は「マンダロリアン」がパッと思いつくんですけれどももう「マンダロリアン」も大ヒットで今シーズン3配信していてもう毎週毎週あの水曜日配信されるのを楽しみにしている人なんですけれども。『マンダロリアン』も人気ですし、えー、とゲーム・オブ・スローンズにもペデロ・パスカル出ていたらしいんですよね途中からこう出てくるキャラクターだったらしいんですけれどもでその次に出演をしたのがナルコスという、まあ、結構ねこちらも結構私はまだその時には多分ネットフリックスデビューしてなかったのでそうなんですよ知らないドラマだったんですけれどもこれもね結構大ヒット。した作品らしいんですでその後のワンダロリアンですからペデロ・パスカルすごいんですよでこのちょうどねラストオブアスのプロモーション活動でいろんなあのトーク番組とか YouTube のねコンテンツとかに出ていたんですけれどもその中の一つにアメリカの多分トーク番組出ていてで司会者の方が君がドラマ出ると全部がホームランだねって言っててペデロ・パスカルがはっはっはっは,っ,はっていう感じでリアクションをしていましたけど、まあちょっとねそんなことないよみたいなことも言ってたかなとりあえずはっはっはっははッハて笑ってましたね<笑>でもほんとね忙しくってあのラストオブアースでプロモーション活動しましたで多分3月までえっ、ー、とラストオブアース配信をしていましたので多分ギリギリまでそういったコンテンツっていろいろ流れてたのかなで3月に「マンダロリアン」シーズン3の配信も始まった途端え次はもう「マンダロリアン」のプロモーション活動であのいろんな番組っていうかこう YouTube のねコンテンツに出ているっていうのを私何個か見たんですけれどもいやペデロ・パスカリシ忙しいぜって思いながら<笑>ねえなんかすごいですね。こうあのプレミア上映っていうのもマンダロニアンやっててであれあのマンダロニアンファンのお子さんの Vlog 私見たんですけれどもあのそのプレミアにあの行っていてでお父さんがマンダロニアのコスチューム作ってくれたらしくってあの格好であのレッッドカーペットにいたんですよそしたらこうもうねもう監督人出演者人が。おーって反応してくれてでマンダロリアンのあのあれ何ていうのお面っていうんですかマスクにこう皆さんにサインをしてもらうっていうでちゃんと This is a w a ってちゃんと<笑>皆さんに言ってもらってっていうね動画を見てうわーなんかいいなーなんかああいうね「スター・ウォーズ」って本当子供に夢を与えるシリーズなんだと思ってちょっとグッとくるものがあったんですけれども。何の話そうそう,そうペデロ・パスカル忙しいって話<笑>でえっ、ー、とまあそんな忙しいペデロ・パスカルと一緒にですねえっ、ー、と演じるエリーエリーというのを演じているベラちゃんベラちゃんもこの子ねすんが私はあのこのラスト・オブ・アースで初めて演技っていうのを見たんですけれども本当に演技の上手い子でしてえっ、ー、とこのベラちゃんもゲーム・オブ・スローンズに出ていたらしいんですよね。でこの子もなんか途中から出てくるキャラクターだったらしいんですけれどもなんか人気のキャラクターになったみたいでしばらくレギュラーと出演をしていたなんていうネット記事を見かけたんですがはい。であのー、ちょっとね見たいなって思ったのが映画の方でこのねベラちゃんが主人公の出てきますか<笑>出てきましたでしょうかえー、っとベラちゃんの主人公の映画がございましてそれが Amazon で配信されている少女バーリー大人への会談っていう作品なんですでこれね監督してるのがレナダ,ダダムなんですよなのでちょっとレナダ,ダダム作品気になってるなーってっちょっと気になっているのでちょっと見たいなーって思ってるんですけどなんか結構ねフィルマークスの評価も高いのでみたいなーってもう何回言ってんだっね見<笑>たいなーって思ってますはいはいはいで、えー、そんなジョエルとエリーなんですがえっ、ー、とねこのラストオブバース本当に大雑把にあらすじを言いますとパンデミックの世界なんですねで金が原因で感染者が世界中に広がっていてもうね世界が荒れ果ててるみたいな状況なんですよでこの金だからねキノコみたいであのー、これね面白いのがグーグルでラ,ラストオブアース検索していただきたいんですけどもキノコのマーク出てくるんですよグーグルで検索すると。それをタップしていただきますとニョキニョキニョキってキノコがね画面上に出てくるので、ね、面白いから見てください<笑>。なんかグーグルって意外とこういう仕掛けしてんだと思ってあのー、すごい面白かったんですけど。最近だとマンダロニアングローグーって検索するとグローグーがあの Google の画面上に現れてタップするとあのフォースの力を使って画面を壊していくっていうねすっごい可愛い仕掛けがありますのでよかったらいろいろと検索してみてください。BTS も検索するといろいろ出てきますしバットマンも検索するとなんか出てくるんですよ面白いって思って。<笑><是非笑> t h e l l u s t o s 検索した際はキノコをタップしていただきたいんですけれども。ということで菌が原因で感染者が広がってでこれがね感染してしまうとちょっと見た目ゾンビみたいな形に人間がなってしまうんですよね。で人に噛みついてで噛みつかれたらもう最後感染をしてしまって自分もこの人たちみたいなゾンビになるみたいな感染ねされた人みたいに。う<笑>この感染したらねゾンビみたいになってしまうで自分の意識もなくなってしまいますのでだから途中ちょっとねドラマ見てますとなんかそうやってもう自分の意識がなくなってしまうのでもうこんなん生きてたってしょうがないじゃんみたいな感じでちょっとね自殺を試みてしまう人とかもいたりするんですけれどもそうなんですよちょっとねそういうちょっと重いシーンっていうのがちょいちょい出てくるんですけどで世界は荒れ果で感染していない者同士で新しい村を作ったりっていうのもねこのドラマ出てくるんですね。でジョエルもそんな村にいやどうだかなちょっと私が見た感じそうなのかなって勝手に思っちゃっただけなのでちゃんとドラマとかね検索していろいろと知っていただきたいんですけれどもまあジョエルもまあそんなパンデミックの中まあなんか新しい町かなんか村かなんかです過ごしていたんですがそこにエリーが来るんですよ。でジョエルとエリーってもう見た目本当親子ほど離れている年齢差なんですがあそのエリーが突然やってきた。でこのエリーっていうのが感染しない抗体を持っている人なんですね。でこれを、まあ、研究所に行っていろいろ調べてもらえたら、まあ、このパンデミックを防ぐ感染を防ぐワクチンが作れて世界中の人々を救えるんじゃないかっていうことになりその研究所にジョイル連れてってあげてという形でジョイルは託されたんですねそれで2人は旅に出るっていうお話なんですけれども大雑把に言うとね。でその旅しててていいいくくっうのを我々は見ていくみたいな感じになるんですけれどもこのドラマは私結構見ていて興味深いなと思ったのは生き,生き抜くための残酷さっていうのがこのドラマ結構丁寧に描かれているなと思っておりましてであのやっぱ旅していく間に、まあ、いろんな人たちが犠牲に目の前で犠牲になっ,てなったりとかでやっぱサバイバルでこうね生きていくためにもう仕方たなく人を殺めて殺めないといけないとか何かそういったシーンっていうのがちょいちょい出てくるんですね。でエリーはまだ10代なので、まあ、人を殺すなんて、まあ、結構ね10代にとってはきついものじゃないですか。でジョエルはあの。ええっと、いつだったっけな忘れちゃったけど、まあ、ついにエリーが人を殺めてしまうまあそれはちょっと致し方ないことではあったんですけれどもついいに人をててしまうっていうっ時が来たんですねでその時にあのジョイルが結構エリーに気を使っていて、ね、人をこう殺めてしまったことによってまだ幼いですし心に傷を負ってしまうんじゃないかとかいろいろねなんかこう気遣っているっていう面とかが描かれていて。なんかこう今までそういう,こうサバイバルしていくこうアクションとかなんかそういうのを何本も見てきてはいるんですけれども、まあ、確かに人をこうなんかねああいうのって結構パンパンパンパン打っていってなんかこう目的達成までこう頑張るみたいな感じじゃないですか簡単に言っちゃうと。なんですけどやっぱ人を殺めるって。なんかこう今までこう簡単に見てきちゃったけどまあフィクションだっていう分かってるしっていうのもあるんですけどなんか普通に見てきちゃったなってなんかこのドラマ見てなんかちょっとふと思ったりとかしてだからそうジョイルが気使ってねエリーに気使っているっていうシーンを見たりとかするとそうだよななんかこんな状況であるにしても人は辞めるってそうだよなっていう感じでなんかねでその後もちょいちょいやっぱ。もうしょうがないんだけどっていう場面ではあるんですけどねやっぱりこう戦わなきゃいけないなんか生きるってなんか時には残酷なことをしなくてはいけないんだなまあこうそんなねパンデミックなんかこうね今コロナっていう状況にもなりましたけれどもまあここまでこのラスト・オーバースみたいにこう。本当世界がボロボロになってるっていう状況ではないので、ね、あれですけれどもなんかね生きるためにはこんなこともうんっていう感じでいろいろとちょっとねまあ重いドラマ全体ちょっと重いんですけどやっぱなんかその反面いろいろと考えさせられるものがあったりとかしてあのおすすめです。<笑>なんかちょっとうまくまとまらなかったけど、うん、なんかそういった面で結構あなんか改めていろいろと考えさせられたなというドラマでしたで、えー、とこのジョエルとまあそういった面も私は結構このドラマ良かったなって思いましたしあと何がいいってジョエルとエリーの関係性の変化っていうのをこの「シーズン1だけでも結構この2人の関係性って変わっていくのでその過程を見ていくのがめっちゃ良かったんですよね。で最初ジョエルとエリーってそんな仲良い良かったわけではなくって2、まあ、人とも嫌々。でエリーはもう仕方なんかこうエリーって生意気なんですよ。で結構ああ言えばこう言うみたいな感じでもうその生意気な演技がね本当にベラちゃんうまかったんですけれどもでそのエリの生意気な態度に<笑>ジョエルもなんかこうやっぱりこういいとはな,んかそんなよくは思っってなかったんですよねなんで最初2人はもうそんな仲良くなかったんだけれどもやっぱりいろいろと2人でこう途中ねいろんな出来事っていうのが起こっていくのを2人でやっぱ乗り越えていくわけですよ最終回に向けて。でそのやっぱ乗り越えていく過程で2人の絆っていうのがどんどんどんどんできていて信頼関係っていうのが生まれていたんですよね。で私が特におすすめしたいのがエピソード8になるんですけれども。エピソード8あのジョエルがね撃たれちゃってあの旅してる途中にこれねもう真冬の時期だったんですけどやっぱ暖を取りたいとか食料が欲しいとかでまあなんかこうありそうなところに立ち寄ったんですね。でそこでえだったかな<笑>もう記憶があれですけど<笑>、まあ、そこで、まあ、バーンとジョエルが撃たれてしまったんですけれども結構ねうわそこやばくねっていうところに当たり血が止まらないっていうか傷が深そうだということで目の前でどどどどんどんんどんジョエルが弱っていくんですよ、えー、エリーはもうその時にはすでに結構ジョエルのことを頼りにしていたのでもうジョエルがじゃあ今目の前に自分の、ね、目の前でこういなくなってしまったらっていうので結構エリーはこうジョエルを助けなきゃっていうのでもうすごい頑張るんですよねエピソード勝っていうのが。で最後まあ話はしょりますけれども最後の方ねその村の人たちとエリーが結構こう対決するというかちょっとエリーがその村の人に「わ!」って襲,い襲われそうになっているところを怪我してもう寝てるだけしかなかったジョエルが助けに来てくれたんですよ。でうわージョエルーみたいな感じで<笑>もう見てるこっちはねめちゃくちゃ興奮したシーンなんですけれども。でそこでですよ最後2人抱き合いましてあんなにな最初仲悪かったのがジョイルがエイのことをもう私ここでもちょっとねうるっときちゃいましてもうついに「ベイビーガール」なんて呼ぶ関係性にまでなったのかっていうのでね結構感動的なシーンだったんですよね。で「ベイビーガール」って字幕では出てこなかったんですけれども。いやここは聞き逃しては寝れなぐらいのす結構私の中では重要なシーンだなと思ってはいるんですねでうわそこまで関係がでエリーもねもうほんとあの時のエリーもすっごい良かったですしねなんかジョエル来てくれて良かったみたいななんかほんとねなんかあのまたこれもねこのシーンもエリーにとってはほんとにやっぱ残念なんかエリーとっちゃあーなんかやっぱりこうき生き抜くためにはこんな残酷なことをしなくてはいけないのかっていうなんかシーンの後だったのでなんかエリーのその重量を見た時の安堵感っていうのも結構私の中ではグッとくるものがあってエピソード8ってめちゃめちゃ好きな話だったんですけれどもまあ一応にシーズンあじゃないよ9話で全部9話でででこちらのシーズン1は終わりなんですでもうすでにシーズン2の制作も決定しているんですがこのラスト・オブア・アースちょっともう長くなっちゃうんですけどこのねラスト・オブ・アースの面白いところってまあこのドラマ全体の評価も高いっていうのもあれですがこのね9話のうちの一つがめちゃくちゃ大絶賛されているのがあるんですよで、もう絶賛の絶賛の嵐でしてでこちらのお話っていうのがエピソード3になるんですでもねラストオブアース見た方はいはい、はい、はいはいはいはいと<笑>思う方たくさんいらっしゃると思いますよ。でこの第3話っていうのがエピソード3、まあ、どっちも一緒だけど<笑>これがね、本当に素晴らしいお話でした。もう爆泣きです。号泣じゃない爆泣きのエピソードだったんですけれども、えっ、ー、と、もちろん私はゲームをしていないので、えー、知らずに見ていて爆泣きして終わったんですけれども、えっ、ー、と、見終わった後、いろいろとあのゲームと、えー、このドラマの違いっていうのをね比較してくださっているネット記事とかいろいろ解説してくださっている方がいたので、あのー、いろいろねネット記事を見させていただいたんですけれども、あのー、このエピソード3っていうのはジョエエルとエリーってていいうののは最後の最後後しか出てこないんですよで、すよじゃあ誰のお話なんですかって言いますとビルとフランクっていう、まあ、ゲームの中ではもちろん出てくるキャラクターではあるんですけれどもそんなフューチャーされてないキャラクターだったらしいんですよ。で、えー、とこの「ビルとフランク」っていうのはゲイカップルなんですで、す、えー、物語ドラマの中ではゲイカップルとしてこの2人の物語っていうのを見ていくんですけれどもゲームだと「ビルってゲイなの?」っていうなんかプレイしてる側に判断委ねますみたいななんかはっきりとは触れてなかったらしいんですよね。なのでまあ、ゲームしてた人がこのドラマを見たら、あやっぱりこの2人ってそうだったんだ。みたいな感じにも。なるらしいんですね。あ、この2人を深く掘り下げるんだね。っていうので、ほっはあっていう感じらしいんですよ。で、このね。2人っていうのが本当に素晴らしいお話だったんですね。ちょっとどこまで話せるか？多分最後まで話しちゃいそうな気がするんですけどあのビルとフランクいましてでビルが最初1人ででで住んでたんたすでもう自分の住んでる町にはもう誰もいない状況で1人であのもし敵が来た時のためにっていうので罠を仕掛けていたりとか、まあ、自分一人で生活をしていたんですけれどもそこにフランクがお腹を空かせてやってくるんですよ。でどうか助けてください食べ物だけでもなんか少し分けてもらえませんかっていうのでビルにお願いをしに来たんですね。でビルはフランクはなんか友達が別な場所にいるから自分はそこに向かっている途中だっていう話をするんですよ。でビルはフランクに食事を与えてその友達に広められたら自分のところにねいろいろとあの食べ物こう取りに来ちゃわないかとかいろいろ考えて。拒否を最初はするんですけれどもまあフランクが「大丈夫誰にも言わないから」って言って、まあ、さらにお願いをしたことでじゃあっていうので食事を提供してあげてシャワーを浴びさせてあげてっていうのをしていたんですがフランクがピアノがあるるってて気づいてで二人でで演奏するんですんよそこでフランクが「最初から分かってたよ」ってビルに言って2人でキスするんですよね。で多分フランクはビルはあこの人は同性愛者なんだっていうのを初めてその見た時にもう気づいてたっていう意味だったのかなとは思うんですけれども。で2人はまあそこで、えー、そこから2人の生活っていうのが始まるんですね。で結構ね長い年月を経てこの二人の物語っていうのを見ていくんですけれどもまあ時には喧嘩をしたり意見のすれ違いっていうのもあったりもするししたしですよねで何をきっかけでジョエルと知り合うことになったのかっていうのをちょっと描かれたりとかもしているんです。である日、えー、フランクに目隠しかなんかされてたかな。でビルがちょっとこっちこっちついてきてみたいな感じで。でビルあじゃないやフランクが「目開けていいよ」なんか見てみたいな感じでやった時にイチゴ畑がそこにあったんですよであのー、もうね本当に世界が荒れ果てていたっていうかのでいやもう「いちごが久しぶり?」だったらしいんですよね。でまさかいちごがみたいな感じですっごいビルが喜んでて。でじゃあ,、まあ実は君が所有していた武器といちごの種を交換してなんか育ててたんだっていうのをフランクが言うんですよね。で、ね、もうビルが「いやいちごなんて」っていうなんかもう久しぶりだみたいな感じですごい嬉しそうにしていたんですけどもそこであのー、ビルがフランクに「ちょっと待ってね」<笑>。セリフがね分からなくなっちゃう。ちちちちちそのねイチゴのシーンが私結構大好きでもうワンわん泣いちゃったんですけどでそうそうイチゴをその分け合う2人そのビルが「君が来る前は何も怖くなかった」っていうことをフランクに話すんですね。で多分ビルっていうのはずっと一人でもうフランクに出会うまでずっと一人で生きてきて。でまあ、この先も多分自分は一人なんだろうなって思ってたのかなって思,思ったんですけどでそんな中フランクっていう大切な人に出会ってそこでなんかこう老いてまあ自分が先に死んでいくまあ先に老いていくってんかこうっていうことに怖くなっちゃって。なんかこう好きな人が大切な人ができたことによって逆になんかこう怖いものもできてしまったっていうところがねなんか本当に逆にこのフランクってとても大切な人存在なんだなっていうのを改めて実感をしてするシーンでもあるんですけれどもそこでなんかもう2人がこう抱き合うのかなもうそこもまたうーって泣いちゃうシーンなんですけれどもああもうなんてなんてもうここでもう。ちょっと涙が止まらなくなるんですけど本当にいいシーンだったんですよでその後また展開が変わってでねあのー、フランクがある日も車椅子生活を始めているんですねでビルが介護をしてあげてるっていうシーンに変わるんですよでなんかもうそこでうわマジかみたいな感じにちょっともう嫌な予感がしてしまったんですけれどもでそこでフランクがビルにもう最後の日にする今日日を最後の日にするって言い出すんですねでえー、って感じじゃないですか。なんですがここからがもう本当に涙が止まらない展開になるんですけれどもで結婚をしよう,って言うんです、ね、で本当何も誰一人いない町なの二人以外誰もいない町なんですけれどもブティックがあってでそこのブティックにちゃんと洋服をね清掃を二人で来てでまた家に戻ってで二人がこう結ばれたあのピアノの前で愛を誓い合うんですね。もうそこからも涙が止まらなくて、今もちょっと思い出すだけでうるうるしてくるんです。けれどもで、また二人は分かち合ってなんかまあ結婚をピアノの前でしたんです。で、またあの時と同じようにビルがフランクに料理を作ってあげてで、ワインにそのフランクの。ために薬を入れて用意したんですけれども、まあ、フランクはもしかしてそのワインボトルの中にも薬が入ってるっていうのに気づくんですよね。でヴルが薬をこのボトルにも入れたって言うんですよ。でフランクは、まあ、止めるのかなって思ったんですけど君だけは生きててよみたいな感じで。なんだけどロマンチックだねって言って二人でそのワインを飲むんですよ。で二人は寝室に戻るっていう。お話になるんですけれどもでそこでまた場面が変わってジョイルとエリーが来るんですね。であのジョイルが、まあ、ビルド・フランクっていうのがいて、まあ、多分行ったら食料とか武器とかねこう与えてくれるはずだみたいな感じで立ち寄ったんですけれどもなんかこういつもと雰囲気が違うっていうのをジョイルはなんか感じてる風でで自分宛ての手紙っていうのを家の中で見つけるんですね。で読んだら、まあ、どうもお二人はうん、とでその手紙の中にもあのビルがジュエル宛に書いた手紙なんですけれども寝室,には寝室には来ない方がいいで多分すごいなんかやばいことになっているだろうから寝室には来ない方がいいで匂いもこもるといけないから窓を一応開けてはあるんだけれどもで食料とか武器は何でもいいから持っていけっていうことを文書に書いてあるんですね。でこれがまた良かったのが本当に最後のシーンになるんですけれどもビルとフランクの寝室の窓からジョエルとエリーが出ていくのをこう見るっていう、うん、シーンなんです最後の最後でそれがまるでビルとフランクが窓から2人を見ているかのような感じになっているんですね最後のシーンのその窓目のシーンっていうのが。もうこれがまたいいシーンでもうワンワン泣きましていや明日仕事なのにこんなに泣いて大丈夫だよって思ったんですけれども、まあ、案の定ね次の日に、ね、晴腫れちゃってましたけど<笑>いやあれは本当に最高にいい作品というかエピソードでした。本、ね、当にもうバク泣きしてでその配信されたもうその日のうちに結構大絶賛でえっ、ー、とツイッターとか、まあ、有名なね映画監督の方がもう今日のラストオブ・アースのエピソードは本当に良かったねって感想を書いていたらしくでニューヨーク・タイムズとかああいうね有名なサイトでも,もう大絶賛の嵐でしてでもう、えー、2020年代のクイアドラマの中でもう名作の一つだろうと。もうすでに絶賛されていますで、えーと、もうねこの時点でいや来年の賞ーレースラストオブアースどれぐらいノミネートされるかなみたいな感じでもう今から結構いろんな方がもうその来年の賞ーレースを楽しみにしているっていう感じなぐらいこのエピソード本当にすごかったんですよね。で、あのーそのエピソードを監督された方もゲイだっていうことをカミングアウトしている方らしくってでフランコを演じた方はあのねホワイトロータスの支配人の役されてた方なんですよ。であの方もプライベートであのゲイだっていうことをカミングアウトされていまして、まあ、なので何て言うんだろうなあの多分ちゃんと配慮されて作られている、うん、っていうのもなんかどっかのネット記事で書かれてたかな。で、えーと、ビルエンジさんは私ね大好きな作品に出ている方だったんですけれどもあの出てくるかな出てくるかな出てくるかな<笑>そうそうあのね「ハーツビートラウドっていう作品私すっごい好きだったんですけどもこれのえっ、ー、とね主人公の女の子のお父さん役をされててててた方がこちらののビルっていうのを演じておりましてあのベテランの方たちがね見事に演技力をバーンと発揮してものすごい良い作品に仕上がったっていうのがもう絶賛でしたねそうなんですよ本当に素晴らしい作品でしたのでぜひちょっとこれ見ていただきたいんですけれどもね気になった方は。なんかゲームされた方もあのー、この2人をこんなになんかこう掘り下げてこんな素敵なエピソードにしてくれて本当に良かったっていう感想も多かったみたいで良かっったなーって思いますよねあのゲームされてたゲーム版ではなんかこうあまりにも中途半端なこうビルのジェンダーに関してあまりにもなんかこう触れてなさすぎてなんかそういう。LGBTQ のなんかコミュニティではあんまり評判が良くなかったらしいんですよね。なので、なんか、まあ制作者側の方も、あの、この二人にちゃんとスポットライトを当てたいっていうので、まあエピソードの中心人物として選んだらしいんですけれども、なんかそういったこともあってちょ、あっての、なんかこう綺麗、なんか綺麗にっていうか、この二人のね、素晴らしい、あの、愛の物語っていうのがこう見事に、作られたっていうのは結構この変化は大きいんじゃないかなとは思いましたうん。いや本当に良かったな<笑>しみじみ思っちゃいますけれども本当になんかね2人は最後亡くなってしまいますけれども亡くなってしまう切ないお話ではありますけれども本当になんかこうロマンチックな愛の物語だったなっていうのはね見てて思いますなのでぜひ気になった方ラストオブアース一応全部見てほしいですけどね見てほしいですけれどもまあなんかエピソードさん本当にいい作品でしたので見ていただけたらなと思いますすごい長くなっちゃいましたけどもはいということでえー、ニューネクストで配信されている「ザ・ラストオブアースおすすめの一本でした<音楽>いやーラストオブアース脅威の時間を<笑>脅威の時間をお話ししてしまっておりました。まあ最後まで聞いていただいた方ありがとうございました。なんかそれぐらいねラストオブバースってめちゃくちゃいい作品だったんだよっていう話をしたかったんだと思います。はい。<笑>はい、で次はですね何を話そうかちょっとまだ悩んでいるところでございますがちょっとね久しぶりに。またコンサート続いたのでなんかその話ができたらなと思いますがどうだろうなネタが続かなかったから<笑>まあなのでもしかしたらまた違うねあのアジア映画の話中途半端に終わってしまったのでもしかしたらその話とかもするかもしれないですねちょっとまだ決めてないんですがですが、えー、次また更新されたら聞いていただけたらなと思いますということでこの辺に終了したいと思います最後まで聞いていただいて<笑>ありがとうございましたスーパーギークスーでした<音楽>